0: Herkese merhabalar. Ben Fatih Şemsettin Işık. İsrail Pod'un yeni bölümüne hoş geldiniz. İsrail Pod'da İsrail'in gündemini tutmaya devam ediyoruz. Mustafa Fatih Yavuz'la
1: birlikteyiz. Abi hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk Fatih. Sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Yoğunluğum biraz daha azalmış olmalı şimdi bu hafta. Evet azaldı. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz seçim vardı. Seçimden sonra da en azından ufak da olsa dinlenme şansımız oldu. Bu hafta tekrardan bir yoğunluğumuz olacak. Hükümet kurulma olanaklarını takip ediyoruz. Muhtemelen de bu hafta onu tartışacağız diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle. ya yani
1: pazarlıklar ilk hafta biraz daha perde arkasında yürüyordu.
0: Şimdi artık alenen işler yürütmeye başlandı. Hatta yakın saatlerde Naftali benet'in Netanyahu'yu ziyaret ettiğini biliyoruz. Yarın da yine bence çok önemli bir görüşme olacak Lapid'le Bennett arasında. Yani şimdi şunu sormak istiyorum abi. Sence Bibi bu sefer birazcık fazla mı köşeye sıkıştı? Çünkü senin de mesela belirttiğin bir husus var. Mahkemelerde şimdi... 5 Nisan'dan itibaren şahitler dinlenecek. Yani bu başbakanlık korumasına her zamankinden çok daha muhtaç gibi hissediyorum artık kendisini. Yani konuşmasında da o sağırla ben evinize dönün. Nivalin'de yapmış olduğu konuşmada ben kendisini çok rahat görmedim. Seçim zaferi konuşması da çok böyle büyük bir zafer konuşması değildi.
1: Birazcık böyle gerginlik artık artmış gibi kendisinde doğal olarak. Sen ne düşünüyorsun? Yani her şeyden haber... Birisi olarak bir şey söyleyeceğim ben çok sıkıldım yani İsrail'de seçim <gülüyor> ve seçimden, seçimden sonraki pazarlıkları takip etmekten yani 400 defa bana da çok bir şey katmıyor yani en fazla tarafların ideolojik taraflarının arka planlarını o sebepleri görebiliyoruz. mesela bugün sana attığım bir bilgi vardı UTJ sekülerlerle olmaz ama Araplar Müslümanlarla olur bakış açıları var mesela bunlar Abi. ilginç şeyler ama onun dışında çok fazla bir şey katmıyor artık çünkü matematik hesabı gibi bir Yerde. Ben bu hususta sana pek katılmıyorum. Neden biliyor musun? Hı hı. Şimdi bak mesela
0: verdiğim örnekten şunu çıkartabiliriz. Aynısını bu arada belirtelim Nuhal Partisi Partisi'nde, Tindasyonizm'de benzer bir açıklamada bulundu. Yani Mansur Abbas Müslüman bu LGBTİ mevzularına da karşı çıkabilir. Böyle bir ortak nokta bulabiliriz. Hı hı. Bir açıklaması vardı. Bu şunu gösteriyor. Aşırı sağdakiler bile eğer İslami kimliği ön plana çıkacaksa Fris siyaset yapmasına biraz daha okeyler. Yani yeni bir artık fenomen söz konusu. Yani Mansur Abbas'ın İbranice yapmış olduğu konuşma Nasra'da. Yani tarihi bir konuşmaydı bence. Bu Tabii ki seçim atmosferinde değerlendirilebilir ama bir yandan da İsrail siyasetinde açılan o yeni
1: kapıyı görüyorsun. Yani bence önemli. Ben şey kastetmedim. Onu da söyledim yani. Birleşik Toro Yahudiliği'nin bir minvalde konuşması bize bir background veriyor yani bir bilgi veriyor ya da Mansur Abbas şimdi bunlar hiç görülmemiş şeyler olduğu için bu tarz şeyler takip edilmesi çok keyifli çok zevkli tabii ki de takip ediyoruz. Ama artık Netanyahu Benetle ortaklık kurar mı? Bundan dolayı kurmaz mı vesaire? Artık yani söyleyeyim. Çok daha güzel şeyler yapabilirdik, konuşabilirdik. Ama İsrail tarihinde hiç görülmüyor bir şey yaşıyor. Buna da şahit olmak tabii ki benim adıma keyifli ama İsraililer adına muhtemelen keyifsiz bir şey olacaktır. Senin sorumuna gelince ben de Netanyahu'nun köşeye sıkıştığı kanaatindeyim gerçekten. 5 Nisan önemli. Tekrardan mahkemeye çıkacak Netanyahu. Yani tekrardan bir görüntü verecek. Her ne kadar mahkemeye çıkmış olması Netanyahu'nun bizzat savunma yapmasını gerektirmese de Orada bir foto op dediğimiz olay var yani. Evet. Netanyahu mahkemede görünecek tekrardan. Muhtemel suçlu bir imajı verilecek. Şimdi asıl önemli olan mahkemelerde şahitlerin dinlenmesi. Şahitlerin söyleyecekleri şey basında tartışılıp çok fazla sirkülasyona uğrarsa insanlarda bir algı değişikliğine yol açabilir. Yani Netanyahu karşıtı kampı biraz daha en azından konsolide edebilir diye düşünüyorum. Çünkü... Netanyahu kampının en önemli özelliği görece konsolide olmuş olması. Netanyahu üzerine ama anti-Netanyahu kamp çok farklı ideolojilere sahip. Bunları bir araya getirmekte zaten zorlandılar ilk başta. Hala daha zorlanıyorlar. Netanyahu'nun Bennett'le yaptığı görüşmeden tabii ki bir sorum çıkmadı. ilk görüşme bunlar. Üç saat görüştüler. Ben Bennett'in ne yapmak isteyeceğini aşağı yukarı tahmin ediyorum diye söyleyeyim. Bennett bir defa rotasyon hükümetinde ikinci adam olmak istemeyecek. Bennett'in şöyle önemli bir özelliği var Netanyahu için. Bennett, Netanyahu'nun yolsuzluk yaptığını inanmıyor. Yani çok önemli e, bir şey. Çok önemli bir nokta. Evet, Kesinlikle. Yani bunu, bu yolsuzluk yaptığını inanmıyor ama tabii Netanyahu'nun içinde bir soru işareti yani ne kadar güvenebilir Nassar'a Benet'e? Çünkü e, Benet de şunun üzerine anlaşabilirler. Bir rotasyon hükümetinde Benet'in ilk sırada başbakanlık görevini yapması. Benet için bu neden önemli? Kendisini başbakan olarak göstermişti medyaya bizle konuşurken de başbakan adayı olarak özellikle üzerine vurgulamıştı. Evet. Ee, o sebeple almak isteyecektir rotasyon olursa ilk sırayı. Tabii Netanyahu bunu verir mi vermez mi bilmiyorum. Eğer bunu alırsa tabii yine matematiksel olarak Rahm'a ihtiyaçları var. Hem Zindar Siyonistler hem Bennett hem de Rahm nasıl olacak şu anda milyon dolarlık soru bu. Ama Rahm'ın şöyle bir özelliği var. Bana sorursan hangisine daha fazla yakın? Ram bence Netanyahu kampına daha yakın. Bu da tamamen pragmatik sebeplerden ötürü. Artık Rahm elini belli etti yani. Tamamen pragmatik yaklaşıyor bu olaya. Eğer samimilerse tabii. Arap toplumu için bir kazanım elde etmeye çalışıyorlar. Sen güzel bir noktaya değindin. Ram'ın yaptığı bir şey şu anda bir, bir fenomen. Devamında neler olur bilmiyoruz. Çatlaklar oluşabilir Arap ortak listesinde ileride. Çünkü Arap ortak listesinin tavrı değişebilir. Benim burada gördüğüm Fatih, Ram'ın yaptığı şeyi takdir eden Filistinler çok. Benim gördüğüm nokta bu. Yani takdir edenler var. Tabii yani yaptığını kötüleyenler de var tabii de. E ama bir teveccüh söz konusu. Eğer bir de Araplar adını istediğini alırsa, bence bu seçimin en önemli çıktığı suçu olabilir. Arap toplumunun İsrail siyasetlerine bakış açısında partilerin aldığı tavrın değişikliği. Bence en önemli çıktısı bu olacaktır. Hem Arap toplumu için hem de partililer için. Sana
0: biliyorum. Ben mesela Mansur Abbas'ın bu yapmış olduğu konuşmada perşembe akşamı şöyle ilginç bir noktaya rastladım. Yani aslında yuvarlak bir konuşmaydı. Yani çok böyle hani genel geçer denebilecek, suya sabuna dokunmayan bir şeydi. Ama son cümlesi çok enteresandı bence. Değişim zamanı dedi. Onu böyle üzerine basa basa vurguladı. Yani değişim kelimesini ısrarla söyleyince ben bir anda olsa şöyle düşündüm. Acaba Lapide de böyle bir kapıyı açık bırakmak istiyor mu? Yani tamam Netanyahu'ya bir tık daha yakın gibi. Çünkü nihayetinde ortak listeden ayrılmasına dolaylı yoldan bir sebepten Netanyahu'yu. Bunu da inkar etmemek lazım. Hala ama ben yine de Lapide, yani birazcık yakın olduğunu hissediyorum. Çünkü Lapid de mesela Araplarla siyaset meselesini karşı bir isimdi. Şimdi o da o çizgi evrildi. Benigad, Ram, Joint List'in içindeyken bir önceki seçimde Mart 2020'de kendisine yöneltilen desteği reddeden bir adam. Yani o bile şimdi Mansur Abbas'la konuştu, görüştü dedi ki Netanyahu'ya gitme. Aslında Lapid'in bulunduğu cenahta daha fazla bir değişim söz konusu. Bunu bence göz önünde bulunduruyor diye düşünüyorum. Bu da kendisini iki tarafa da açık kapı bırakmaya vesile kılıyor diye düşünüyorum. Bir de şunu söyleyeyim. Naftali Bennett'in mesela yapmış olduğu şey Netanyahu için şöyle jestli, Belevec'i kabul kabilet Hükümet kurmak adına ilk sıra başbakanlı sen al. Ama o zaman yargılama usulunda kendisine hani o dokunulmazlığı nasıl acaba sağlayacak? Bunu merak ediyorum. Hani ramsız Hükümet kurması da mümkün. Yani şöyle mümkün. 59'la azınlık hükümeti kurabilir. Böyle bir ihtimal var. Yamina eğer gelirse. Ve Mansur Abbas'ın partisi de bu hükümetin oylandığı güven oyu esnasında mecliste bulunmazsa. Fakat olası bir, yine kendisinin başını arayacağı bir Oylama esnasında karşı tarafın daha fazla oy vererek kendisine ve hükümetine sıkıntı yaratmayacağın ne malum? Buzda ilerlemiş oluyor Yamina'yla eğer böyle bir işe girişirse. Çok sıkışmış durumda gerçekten. Netanyahu'yu ilk defa bu kadar sıkıntıda görüyorum. İsrail en uzun başbakanlık yapmış siyasetçisi. Manevra alanı çok dar artık. İki uç arasında birini seçmek zorunda hatta ikisiniz birden seçmek zorunda. Bunu nasıl yapacak merak ediyorum. Bir de da... seni
1: dediklerine katkı olsun diye bir şey söylemek istiyorum. Ram'ın Joint List'e ayrılmasının bir sebebi de ideolojik farklılıklardı. Yani Ram İslamcı bir çizgide, diğer parti üyelerinin seküler bakış açısı var. Ram'ın bugün yapmış olduğu şeyi evvelden Ayman Odete'de zaten dillendiriyordu. İsrail işgali kinesetten bitmez. O sebeple önemli olan Arapların kazanımını arttırmaktır. Ama önemli olan burada bir ideolojik kampın yeniden şekillenmesi diye düşünüyorum. Şimdi Ram'ın duruşuna baktığımızda bak üzerine şeyi koyalım. Birleşik Torah Yahudili'ni koyalım. Burada bir dini kamp Söz konusu ve bu insanlar benim bildiğim kadarıyla zaten Knesset'te de bazı konularda anlaşıyorlar. Burada şöyle bir garip bir kamp oluşuyor. Bu kamp fikrinden yola çıkarak Ramı yine Netanyahu'ya daha yakın görmek yanlış olmayacaktır çünkü hı hı. öbür taraf çok daha sekiler.
0: Mansur Abbas'ın bir sözü var zaten. Ben dini meselelerde solla ne yapayım ki diyor. Hani ben sağ bir partiyim, dindar bir çizgiden geliyorum. Evet. Yani evet. uzlaşabileceğim. Asıl dindar
1: Yahudi partilerdir yani. Başka bir şey de söylemiş olalım. Ürdün örneği vermek istiyorum ben. Ürdün Kralı'nın soyu aslında Ürdün'den değil. Hicaz, evet. Haşimliler. Baktığımız zaman Ürdün'de, ben altı ay Ürdün'de yaşadım. Ürdün'de de bir kabilecilik var. Ve kabileler arasında ev- evvelden çekişmeler var. Savaşlar oluyor, küçük çatışmalar oluyor. Ürdün'de şöyle bir yorum var Fatih. Evet, biz biliyoruz Ürdün Kralı buraya ait olan bir kabileden değil... Ama o bizim aramızda şey görevi görüyor. Yani arabulucu görevini görüyor, dengeleyici görevini görüyor. Onu çektiğin zaman oradan kabileler muhtemelen mücadeleye girecek. Şimdi bu kamplaşma olayından bir, en azından şey yapalım, fikir yürütelim. Netanyahu'nun pozisyonu sanki İsrail'deki seküler-dindar ayrımında bir moderatör rolü var. Yani öyle bir rolü olduğunu görür. Düşünsene Netanyahu bugün buradan çek, denklemden çıkartalım. İsrail'de yine tartışılacak konu aşağı yukarı dindar-seküler şey olur gibi geliyor bana. Yani tabii bu gelecekte nasıl pozisyon alır? Siyasiler muhtemelen yine manevra yapacak. Yani mesela YLP çok seküler bir tip ve işte Liberman'ı sen daha iyi biliyorsun. karşı pozisyonu çok net. Dindarların sekülerlere karşı pozisyonu çok net. Çok ciddi bir uçurum var iki grup arasında da. Sanki Netanyahu bu şeylere dindarları yanına alıp kendisinin aslında kişisel olarak seküler bir isim olmasına rağmen ve dindarların da sadece rasyonel sebeplerden ötürü Netanyahu ile iş tutmasını birleştirince Netanyahu'nun bir moderatör rolü olduğunu görüyorum ben. O sebeple Netanyahu'suz bir İsrail'de ki bence bu şişti. Netanyahu'nun döneminde bu şeyler şişmeye başladı. Netanyahu'yu çektiğimiz anda bu sorunun daha rahat çıktığını görebiliriz diye düşünüyorum. Katılıyorum sana bu konuda. Netanyahu adeta bir emniyet subabı baba gibi yani.
0: Onu böyle tutuyor. Hı-hı çok acayip neden acayip çünkü kendisi 3 evlilik yapmış işte gayet seküler bir yaşam konusunda farklı düzeyde bir adam elit seviyeye yani dinle Alakası yok deneyebilecek düzeyde. Ama itama Ben Gıviri dahil edebiliyor hükümete. Ben açıkçası Likud'un bu dindarlaşma fenomenini... Belki küçük bir örnek ama yine de bence önemli bir örnek. Yehuda Glik mesela Likud'a dahil oldu. Meclis'te değil ama bu adam mesela dindar sümristti. Metanya burada senin Ürdün örneğindeki gibi. Bizim kabileden değil ama evet. Smotrich de bu adamı eyvallah diyor. <gülüyor> Efendime söyleyeyim Moşe Gafni de yani Birleşik Devleti Yahudilerinden ya da işte Yakov Litzman da aynı şekilde. Yani bu adam tamam... Seküler ama dindarların hayat alanında genişletmiş bir adam. Bunu da inkar etmeyelim diye düşünüyor. Ve bu anlamda yani dinin genişlediği bir ortamda Araplarla da eğer İslamcı kimliklere daha baskın olacaksa o zaman uzlaşabiliriz. Uzlaşabileceğimiz noktalar var demeye geçiyorlar. Sol sekülerlik bağlamında zaten gitgide bir nevi popülaritesini yitirmesindeki sebebim de o olduğunu düşünüyorum. Yani sol eskiden çok daha baskındı İsrail'de. Yani 30 yıllık bir iktidar vardı. İşçi Partisi döneminde. Yair Lapidin bile ben gün gelecek... ...dinle barışmaya çalışacağını düşünüyorum. Hı hı. Mesela bundan bir... ...10 sene öncesini düşünsek. Farz-ı Gideon Sar, ...o zamanki Likud'dan çıkmış olsan... ...10 sene önceki Likud'dan çıkmış olsaydı... ...belki daha seküler görebilirdik kendisini. Şimdi bir tık daha... ...dindarsyonizmle barışabilecek bir figür. Smotrich'in onu böyle sağa gelin... ...diye çağırması... ...ya da şasın çağırması... ...bence hiç tesadüf değil.
1: Bir de ben He sana ya. şunu
0: sorayım. Yair Lapidin yani... Çok enteresan bulduğum bir tavrı söz konusu oldu yakın zamanda. Biliyorsun biliyorsun bir tweet attı. Artık egoları bırakma zamanı dedi. Ve işte sen de hani Benet'in başbakanlık yapacağı bir hükümete onay ver ve egonu bırak dedi. Ve buna da rıza göstermiş gibiydi Lapid. Gerçekten ben Beni Gantz olayından sonra böyle bir şey yapacağını asla tahmin edemezdim. Fakat demek ki sen de mesela Whatsapp konuşmalarımızda hatırlattığın üzere yani Netanyahu nefret o kadar baskın ki bunu tekrar yapabilecek genişlikte olabiliyor. Sen nasıl yorumlarsın mesela Lapid'in estekli göstermesi neden
1: yani? Abi Bilmiyorum. bence şu anda şu Netanyahu yanlısı ve Netanyahu karşıtı iki cephe İsrail siyasetinde bir tema. İsrail siyasetini örtmüş durumda Fatih. Yani asıl meseleler tartışılamıyor. Bunu İsrailli gazeteciler de yazıyorlar. Filistin meselesi neden gündemde değil hala mesele? Hiç konuşmuyor. Ekonomik durum evet mesela Naftali Bennett'in enteresan çözümleri var ekonomik durumla ilgili. Tamam konuşuluyor ama asıl domine olan mesele Netanyahu'nun kendisi. E, pro Netanyahu kamp, anti Netanyahu kampın kavgasından dolayı ülke dört kere seçime gitti. İki senedir ülkede düzgün bir hükümet yok. Lapid Netanyahu'nun gidişini tek çözüm olarak görmüş ve inanmış durumda. Ya yani Bu çok net. Yani Netanyahu giderse bu iş çözülür. Bir de biliyorsun bunlar demokrat kamplar aynı zamanda. Yani ideolojik olarak merkezde durabilirler ama demokrat kampın üyeleri aynı zamanda. Bunların dünya görüşü de biraz öyle. Yani daha demokrat. Sen de bahsetmiştin hatırladığım kadarıyla. Amerika'daki demokratlarla daha iyi anlaşabilecek belki bunlar. Evet. Evet. Doğru. Lappet'in kendisi de. Ben o sebeple Netanyahu'yu Kafaya takmış olmaların da bir, bir rasyonelitesi var onun. Eğer Netanyahu giderse İsrail'deki o demokratik sıkışmışlık çözülür. Fikrinden ötürü ne olursa olsun Netanyahu'nun gitmesi için o egoları kenara bırakırız. E, fikrine en azından davranışına bağlılar. Sağır'da bunu görmüş olduk. sağ zaten aldığı oy sayısına göre matematiksel olarak başbakanlık koltuğunda bir şey yok. E, olamaz da yani. Naftale Bennett'in baktığınız zaman 7 sandalyesi var. Önemli olan burada Naftale Bennett'in... Kamp belirtmemiş olması, hangi kampa üye olduğunu belirtmemiş olması. E, o sebeple yanlarına çekmeye çalışıyorlar. E, bakalım göreceğiz ama benim yine onu sorunu tekrar etmiş olayım. Bence bu kesinlikle şey çok inanıyorlar. Yani bu sıkışmışlığın tam sebebi Netanyahu'nun varlığı artık. O da Netanyahu'nun bu mahkeme süreciyle pekişmiş oldu. Şunu kanıtlamaya çalıştılar. Bakın bu adam zaten yolsuz bir liderdi. O sebeple gitmesi gerekiyor. Şahitlerin söyleyeceği şey bu anti-Netanyo kampı konsolide edecek. Belki de bilmiyorum tabii o ideolojik farklılıkları ne kadar kenara itebilirler. Eğer anti-Netanyo kamp gerçekten gözlerini kapatıp Netanyahu'nun gitmesini isterse neden olmasın. Çünkü artık o kadar farklı şeyleri düşünebilirsin. Düşünsene Smotrich ve Ram'ı aynı kampta yahut aynı şeyde hayal edebilir miydik? Yani böyle bir şey olabilir miydi? En azından konuşmalarda. da. Hatta ve hatta yani seçim gününden bir gün sonra bile yani tahayyül edemiyorduk. Şimdi ona bile acaba mı diye bakıyoruz. Her an her şey olabilir Fatih açıkçası. Kesinlikle. Yani şöyle söyleyeyim. Kaydın yayına girdiği saatlerde
0: Lapid'le Bennett arasında da bir görüşme olacak. Bu görüşme de bence hayli önemli. Şeyin ihtimali matematiksel olarak hala ben kuvvetli buluyorum. Yani Joint List ve RAM oylamaya gelmeseler bile e, halen da Lapid işte başbakanlığı ilk dönem Beni alacak şekilde böyle bir anlaşmaya varıp Yamina'yla ile azınlık hükümetini kurabilir. Hala böyle bir itimai var. Yani Arapların desteği olmadan bunu yapabiliyorlar. matematiksel olarak mümkün. Zaten hem Liberman'ın hem diğer Gidonsan'ın zaten işine gelir. Yani Arapların desteği muhtaç kalmamak. Enteresan bir şey daha mesela. Meretz'in yakın zamanda bir açıklaması oldu Tamar Zanberg'in. Biz Bennett'ın başbakanlığına da okeyiz diyorlar. Yani bunu sol parti söylüyor. Yani aşırı sağa temsil eden bir adamın başbakanlığına okey diyorlar. Yani çok acayip, ekonomik olarak bambaşka bir çizgide olan bir insan, dünya görüş olarak bambaşka çizgide bir insan garip geldi bana.
1: Daha evvelden konuşulan bir şeydi bunu da söyleyeyim. Hı. Ben Benetle röportaj yapmadan evvel bu ihtimal gündeme gelmişti. Yani sol Beneti destekleyecek, Netanyahu Başbakanlığına edecek diye. Ben bu soruyu Benete de sormuştum. Benim derdim kimseyi alaşağı etmek değil dedi. Ama hayır da demed. Neden olmasın ki? Neden olmasın yani? böyle de düşün. E, sağ olarak bilinen bir ismin solcularla iş tutmuş olacağı anında yazacak bundan sonra. Yani bu bunda düşünce diye düşünüyorum. Şöyle düşün Fatih, 7 yani sandalye var, öbür seçimde barış altı kalabilir bu İsrail siyaseti. Yani.
0: Ama şöyle bir şey de var, yani Araplarla yakınlaşan Netanyahu gibi bir adamı düşünürsek, ilerleyen dönemlerde Naftali Benz'in olası bir sağ liderliğinde sonla işbirliği yapmış olması ona o kadar da bence büyük bir zarar getirmeyebilir. Çünkü şunu der yani en kötü bir
1: siyasetçi olarak ben gitmedim onlar geldi diye mevzuyu kapatabilir diye düşünüyorum. Olasılık var, matematiksel olarak olasılık var. Pratikte bana göre zor görünüyor. Ben Benet'in bana konuşmalarında anladığımı söyleyeyim. Benet Netanyahu'dan sonra bir başbakanlığın daha kalıcı olacağını düşünüyor. Evet. Likud'u yanına çekebileceğini düşünüyor. Likud'u daha da sağlaştırabileceğini düşünüyor. Hatta bazı yorumlar vardı. Benet'in siyasi kariyerine baktığın zaman kurduğu partiden ayrılıp başka parti kurup o partinin başında devam edebilen bir isim yani. Neden Likud'un başına geçmesin vesaire yani. Bu, bu tarz ihtimaller de var. Bunu ben dillendirmiyorum bu arada yani. Benim evet. çok absürt olur. Gazeteci olarak takip ettiğim kadarıyla söylüyorum. İsrail'li gazeteciler özellikle Halet kısmı bunu bir ihtimal olarak yazmıştı. Yani niye Likud'un Netanyahu'dan sonraki ismi olmasın. Yani düşünsene sağan Netanyahu'dan sonra Taşıyıcısı olacak kaç tane isim var? Ben sana
0: hep söylüyorum. Naftali Bennett şu an siyasi siyasetinde ideolojik olarak planı, programı belli bir yol atası olan nadir liderlerden birisi. Likud'un izlediği programı da bir nevi taklit ediyor. Ondan da var. Ama bir yandan böyle yerleşimcilere yönelik daha farklı bir politikası var. Filistinlere yönelik bambaşka bir politikası var. Likud biraz daha pragmatik takılmayı sevebiliyor. Yani Netanyahu ideologtan ziyade biraz daha pratik adamı. Çok başarılı bir pratik adamı. Ama Naftali Bennett aksiyonun yanında teorisini de arka planda barındırabilen bir adam. Bu, Tabi buna kadar kuvvetli o tartışılır. Ama sonuçta bir teorisi var. İleride da bunu oynar yani. Likud'da bir ideolojik arka plan kazandırmak için birazdan.
1: Yani Filistinlere dair benim gördüm. Hatta biz röportajdan sonra kendi aramızda tartışmıştık Filistinli kameramanlarımızla. Filistinlilere dair planını ben özellikle de sordum. Çok ciddi bir planı yok Fatih yani. Sadece şu zaman kazanma o Yitzhak Şamer'in Madrid toplantısından sonra ona atfedilen bir sözü var ya, Yani ben olabildiğince zaman kazanırım. Ondan sonra Batı da o demografik üstünlüğü sağlarım. Yani bu hala bu devam ediyor. Bence burada bir plan yok. Bir devlet yok. Tek devletle çözüm de yok. Çünkü tek devlet olursa bak zaten Ram'la beraber Arapların sistemi nasıl tıkayabildiğini, kendi lehlerine nasıl çevirebileceklerini gördü Yahudiler. Evet. Ee, en azından Siyonist kamp bunu gördü. Yani tek devletli çözüm olursa Arapların sayısının artması demek niye bir Araplar <gülüyor> Barış olması sorusunu getiriyor? Bunun farkındalar. Mesela Ehud Olmert de bana bunu söyledi. Ehud Olmert iki çözümü savunduğunu söylemişti bana. Evet. Peki dedim sizin derdiniz ne yani? Bunu off the record konuşmuştuk. Adamın derdi şu İsrail devletinin Yahudi karakterini koruma. Yani barış olsun diye değil Yahudi de karakterini korumaya çalışıyor. Naftali Bennett de bunu istiyor ama şöyle bir soru var. Coğrafya... Üzerinde demografi olmadan. Şimdi bunu istiyorlar. Ya Ne yapacaksınız o kadar Filistinli? Bunu da sordum. Ona da bir çözüm yok. Kimseyi bir yere göndermeyeceğim. Onlara bir otonom bir, bir şey vereceğiz. Ama orası bizim olacak. Toprağı istiyoruz ama üstelere üzerindeki insanları istemiyoruz. Çünkü çok mantıksız. Öyle bir noktaya gelecek ki sistem tıkanacak ve ne yapacaklarını bilmeyecekler. Bana öyle geliyor. Çünkü şu anda üzerinde Batı Şehir'deki Filistinli'nin ne yapacaklarını bence bilmiyorlar. Yani Doğru. özellikle Benet de biniyor. Netanyahu da biniyor. Şu anda şey sadece zaman kazanıyorlar. Işte olabilir. Toprak işgal etmeye
0: çalışıyorlar. E belki bunu daha böyle güzel tartışmak için Netanyahu'nun devrilmesini görmemiz gerekiyor. Benet ondan sonra ne yapacak? Bakalım onu görmemiz lazım. Bakalım göreceğiz. Haftaya muhtemelen bazı şeyler şekillere Evet. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.